0: Pour célébrer les 150 ans d'EM Lyon Business School, je pars à la rencontre des personnages qui ont marqué l'histoire de l'école. Je les questionne surtout sur nos enjeux actuels et à venir. Ce soir, direction Lyon, en 1892, j'ai rendez-vous avec le maire, Antoine Gailleton, pour parler de l'hybridation des compétences. Bonne écoute Antoine Gaëton, Monsieur le maire, bonjour.
1: Bonjour, jeune dame.
0: Oh, appelez-moi madame, je vous en prie. Vous allez bien Je viens clôturer avec vous cette deuxième saison en 1892. Je vous avertis, on a parlé de beaucoup de choses déjà avec différents acteurs de l'École supérieure de commerce et de tissage de Lyon. Euh, vous suivez, vous, un peu l'actualité de l'école
1: Bien sûr. Je suis un homme de science et je m'intéresse à tout ce qui touche à l'enseignement. Notamment l'enseignement supérieur et la faculté de médecine. Et par ma fonction de maire de Lyon, je suis de toute façon mêlé à tous ces glorieux projets. J'ai la chance de pouvoir apporter au débat la connaissance de notre territoire, les besoins en aménagement et surtout, j'espère réussir à porter la voix de tous les acteurs économiques de cette ville, aussi bien les industriels que les canuts et les ouvriers. Car, voyez-vous, mon mandat restera celui de la construction d'un grand nombre d'écoles primaires, pour bénéficier, je l'espère, à la croissance des écoles d'enseignement supérieur. « Je suis très au fait de cette affaire sur la reconnaissance de l'école supérieure de commerce par l'État, par exemple. Monsieur le Président de la République, par un décret en date du 31 mai 1876. Pardon, je, je
0: vous coupe. J'ai bien compris que la reconnaissance de l'école par l'État était vraiment le sujet central de cette période. Mais tout au long de cette saison, il y a un thème en particulier qui retient mon attention et dont on a parlé plusieurs fois sans jamais le nommer précisément. Pour moi, parler de la création d'une section de tissage en 1876 de la création d'une section de produits chimiques en 1892, c'est parler d'hybridation. C'est surprenant parce que M. Lyon, à mon époque, met cette notion au cœur de sa stratégie. Alors euh, voilà, on a dit le mot « hybridation ». Qu'est-ce que ça vous inspire
1: Oh, la question est facile. Je suis médecin. En chimie organique et en biologie, l'hybridation peut désigner la fusion de cellules ou encore le croisement entre deux individus de taxons différents. Mais, je dois dire, je ne saisis pas le lien que vous faites avec notre école supérieure de commerce et de tissage.
0: <rire> et moi, je ne sais pas ce que sont des taxons, mais je crois que c'est pas le sujet. L'hybridation, c'est aujourd'hui le maître mot pour toutes les grandes écoles de commerce. Elles veulent former des managers hybrides. L'hybridation des compétences, c'est par exemple former de futurs managers au savoir de gestion mais aussi capable de gérer des projets technologiques.
1: Oh, je vois, vous voulez parler des savoirs polytechniques.
0: Justement, je voudrais qu'on définisse clairement ce qu'est l'hybridation. C'est un concept qui peut paraître un peu flou, mais qui est très central aujourd'hui pour comprendre la stratégie de M-Lyon à l'horizon 2025. Vous proposez savoir polytechniques euh, Pas mal. On pourrait parler aussi de double diplôme ou de compétences pluridisciplinaires.
1: Eh bien, si vous me permettez une légère digression par rapport à notre sujet, je crois pouvoir vous l'expliquer assez clairement et simplement. Car l'officialité lyonnaise voit tous les jours de nombreux exemples d'hybridation. Pour nombre de maisons de soirées, d'industrie, d'ateliers, de boutiques ou de sociétés diverses, tel est l'enjeu économique du mariage. Les nombreuses raisons sociales, formées de plusieurs noms, attestent bien de l'association d'un nouveau venu dans la famille. C'est le cas de la maison Arlès-Dufour, ou de la société Buffo-Robatel. D'un côté, on recherche surtout des gendres ayant une bonne connaissance des marchés, notamment internationaux, ce qui est essentiel pour développer les débouchés. Aujourd'hui, ce sont les ingénieurs en chimie industrielle qui sont particulièrement prisés. Ainsi en est-il de Toby Robatel, ingénieur chimiste formé à l'école centrale de Lyon qui donna à la société Buffo une nouvelle dimension. C'est aussi grâce à la collaboration de gendres scientifiques, René Coeller. Et Armand Gélibert, que la firme Lumière a pu prendre un nouveau tournant vers la recherche médicale. De l'autre côté, les femmes peuvent aussi permettre l'alliance de compétences. Ainsi en est-il du mariage de Nelly, fille de Pierre Danto à la tête d'une maison spécialisée dans la production de cuves émaillées, et Eugène Vignon, héritier des négociants en métaux de Vignon-Choqui. Leur mariage scelle l'alliance entre fournisseurs de la matière première et fabricants de produits finis et ce. Pour le meilleur et pour le pire L'argument peut aussi être financier, car les cas sont nombreux où le mariage a permis d'apporter les fonds nécessaires au démarrage des activités. François Gillet, lorsqu'il fonda sa maison, il maîtrisait la technique de la teinture en noir, mais il lui manquait les capitaux. Son mariage avec la fille d'un confrère du Beauvelet lui fournit la dot nécessaire à l'établissement de son atelier.
0: <rire> Vous avez raison, c'est une définition original qu'on peut donner à l'hybridation des compétences. En, en somme, plus sérieusement, l'hybridation des compétences permet de développer chez l'étudiant des capacités qu'il ne pourrait a priori pas avoir seul s'il suivait un enseignement purement pratique, uniquement théorique ou très spécialisé.
1: Et c'est là la force des programmes de l'École supérieure de commerce de Lyon. Ce qui est remarquable dans la création de ces sections de l'école c'est que l'apparition de cet enseignement répond dès le départ à une demande réelle des industriels et des familles lyonnaises. La soie génère un panel d'activités annexes, la teinturie, la chimie, la construction mécanique pour les métiers, le secteur bancaire, etc. Or, les industriels, que nous disent-ils Ils disent, faites-nous de bons techniciens, commerçants et industriels, d'un savoir réellement polytechnique, hybride c'est-à-dire pratique autant que théorique. Formez-nous, à tous les degrés de l'enseignement national, des hommes capables de se mêler au mouvement économique, industriel, commercial, avec toutes les ressources de l'instruction moderne. Des employés ou des artisans, des contremaîtres, des comptables, des représentants d'industrie, des chefs d'usine ou des directeurs de comptoirs. Donnez-leur, avec le savoir technique, la connaissance des langues étrangères. Puis, Lancez-les sur les principaux marchés ou centres d'approvisionnement du globe et vous aurez demain, sinon aujourd'hui, d'excellentes finances. » Et c'est cette double préoccupation de perfectionnement chez le jeune homme, l'instruction nécessaire à l'exercice d'une industrie déterminée et en même temps de le retenir sur une direction rationnelle jusqu'au jour où il sera admis comme collaborateur ou employé dans une manufacture, c'est cette double préoccupation, dis-je, qui a amené plusieurs familles a demandé s'il ne serait pas possible de faire pour ceux de leurs enfants qui se destinent à l'industrie de produits chimiques ce que la Chambre avait fait pour ceux qui se destinaient aux soieries et auparavant pour ceux qui se destinaient à la banque ou au commerce. Pour tout vous dire, le Conseil d'administration de l'École de commerce et plusieurs membres de la Chambre de commerce songent même un instant à élargir davantage ce programme et à l'étendre au commerce des métaux et des constructions mécaniques par un accord semblable avec l'École centrale lyonnaise. Mais il se présente de ce côté des objections qui ont leur valeur et qui obligent la Chambre de commerce à l'avourner.
0: Je fais ce parallèle entre l'École supérieure de commerce de Lyon et EM Lyon Business School parce que je suis très intéressé par le fait que cette notion d'hybridation se retrouve dans son ADN. Le Dr Penot nous expliquait qu'elle était l'une des premières écoles à allier enseignement théorique et enseignement pratique. Comme vous dites, on retrouve cette double volonté dans l'enseignement de ces sections, créées dès la fin du 19e siècle. Et dans cette continuité, c'est en 1978 que l'école donne une réelle impulsion à son hybridation des compétences par la création des premiers doubles diplômes, en partenariat avec des universités nord-américaines et anglo-saxonnes. En 2020, EM Lyon présente aussi un programme grande école entièrement réformé dans cette logique d'hybridation. L'objectif est de réussir à donner à ses étudiants une culture scientifique très forte pour leur permettre de maîtriser les compétences de demain.
1: Pour ma part, je ne suis guère surpris que l'École supérieure de commerce de Lyon ouvre ce genre de section spécialisée ou réforme entièrement son programme dans cette visée. Dès l'année 1857, la Chambre, sous la présidence de Louis Guérin, avait jugé que notre ville était un centre industriel assez important pour qu'il y fût créé une école spéciale de commerce. Elle nomma une commission chargée d'étudier l'organisation d'une telle école ainsi que les voies et moyens pour tenter de pallier le manque de personnel qualifié dans les entreprises et les fabriques de la région. Ainsi fut créée l'École Centrale Lyonnaise pour l'Industrie et le Commerce, fondée par les soins de quelques industriels et avec leur argent. Cette école avait pour objectif de suivre les progrès de la science et de l'industrie, mais la partie scientifique des programmes s'est finalement développée au détriment de la partie commerciale qui a disparu depuis longtemps.
0: On m'avait parlé de la création de l'école de guillard Lièvre en 1822, mais celle-là je l'ignorais. Vous voulez dire que M. Lyon, à l'état embryonnaire, était déjà pensé en termes d'hybridation des compétences C'est incroyable
1: Naturellement Devant le succès rapide et inespéré de ce genre de section, il en découle que ce modèle est adopté aujourd'hui dans la plupart des écoles supérieures de commerce françaises, mais aussi dans l'enseignement technique lyonnais. L'école supérieure de commerce de Bordeaux comprend désormais une section industrielle. Celle de Marseille organise cette année une section de marine pour les futurs officiers du commerce. Tenez. À Marseille, l'innovation est si heureuse que les grandes compagnies de navigation, les messageries, la Transat, les transports maritimes, etc., ont pris aussitôt l'engagement de se répartir les élèves sortants et munis du diplôme de fin d'études. Et à Lyon, la société d'enseignement professionnel c'est donné pour mission de populariser à tous les degrés de l'activité industrielle les procédés rationnels des arts et des sciences appliquées. Cette société, fondée par l'initiative privée, a entretenu cette année 70 cours du soir qui ont été fréquentés par plus de 4000 élèves, ouvriers ou employés de commerce. Ces chiffres vous disent assez si ces services sont appréciés et l'influence que cette société exerce à tous les degrés du travail sur notre production industrielle.
0: Euh, « Oui, effectivement, c'est assez éloquent.
1: » Et voici, dans l'ordre commercial, tout au sommet, l'école supérieure de commerce et de tissage de Lyon. Par la création de ces sections, elle se propose de propager parmi les hommes laborieux les connaissances techniques de leur métier en conciliant les dures nécessités du travail industriel avec les besoins de l'intelligence. À mon sens, il est évident qu'il ne peut sortir que du bien de ces discussions entre savants et hommes pratiques. Vous voyez, à Lyon, notre système d'enseignement technique et professionnel n'offre désormais plus de lacunes. Et notre grande industrie de la soie pourra bientôt défier toutes les concurrences avec cette légion de jeunes travailleurs rompus à tous les secrets du métier. Le seul inconvénient de ces sections, c'est qu'elles sont chères, avons le à l'école de commerce, le coût des équipements est tel que l'année a été fixée à 800 francs. Autant dire que cet enseignement est destiné surtout aux jeunes gens des familles aisées, appelés à devenir des chefs de commerce. Cependant, la Chambre est bien consciente qu'il n'y a pas que les chefs d'industrie et de commerce dont l'instruction théorique et scientifique ait besoin d'être fortifiée. Il y a en effet, au-dessous de la classe si nombreuse des auxiliaires, des employés qui ne reçoivent qu'une instruction imparfaite et mal appropriée aux services qu'ils doivent rendre. Ainsi, depuis quelques années maintenant, un système libéral de bourse créé par la ville, le département, le gouvernement, la chambre et quelques administrateurs de l'école la rend accessible aux enfants des classes moins favorisées de la fortune.
0: C'est vrai C'est incroyable On pourrait croire que vous parlez du programme de la toile. Donc, si je comprends bien, ces sections ont bien été créées dans le but de relever l'industrie lyonnaise, mais vous voulez que je vous dise à mon avis, il ne manque plus qu'une chose dans ces nouveaux programmes que vous avez mis en place. Ce serait un MBA. Vous avez pensé à l'hybridation des compétences pour les élèves, pour d'autres issus de milieux sociaux défavorisés, mais vous oubliez que les compétences s'acquièrent et se développent tout au long de la vie. EM Lyon propose plusieurs diplômes en formation continue. Ça peut être des formations courtes, un certificat, un VAE, un MBA. Parce que des chefs d'entreprise, des managers ou des experts eux aussi ont besoin de connaître les dernières innovations pour les appliquer à la réalité du terrain. Pourquoi ne pas intégrer des formations spéciales à destination de ces professionnels
1: Oh, c'est l'idée originelle de la création du musée des tissus, en quelque sorte. Et notre chambre donne aussi des cours du soir à destination des négociants et des fabricants de cette ville. Pour l'instant, de tels cours sont dispensés par la chambre de commerce, car ce public de connaisseurs du métier a effectivement des attentes particulières. Mais la Chambre prévoit peut-être de l'intégrer à son programme et je ne suis pas au courant. La difficulté, il me semble, c'est que l'admission à l'école supérieure de commerce recommande pour l'instant des aptitudes précises et particulières. Et c'est le rôle des établissements primaires et primaires supérieurs de former ces jeunes gens à la poursuite d'études dans le supérieur.
0: Vous parlez de l'importance des cours préparatoires pour accéder à l'enseignement supérieur
1: Oui Et dans l'ensemble, les examens sont satisfaisants, bien sûr. Cependant, le jury constate qu'il y a encore des candidats dont la préparation est insuffisante. Et je ne saurais trop recommander aux familles qui destinent leurs fils aux études de commerce de les y faire préparer d'une façon spéciale. Car aujourd'hui, les programmes de l'enseignement classique, notamment celui des lettres philosophie, ne répondent plus aux connaissances exigées pour ce concours de l'école de commerce. Grâce aux aménagements de la ville et les équipements scolaires fournis par notre municipalité, les moyens de préparation ne font pas défaut puisqu'en dehors du cours préparatoire établi à l'école même, des écoles primaires ou des institutions libres comme celle du Point du Jour ont ouvert des cours spéciaux de préparation que les jeunes gens peuvent suivre tout en poursuivant dans les études classiques de philosophie ou les lettres mathématiques. Cette année, l'école de commerce de Lyon a dédoublé ses cours préparatoires. Cela devenait d'autant plus nécessaire que les élèves ayant échoué à l'examen souhaitaient suivre les cours préparatoires pour tenter leur chance à nouveau l'année suivante. Néanmoins, le nombre des élèves du cours préparatoire reste volontairement limité à une trentaine d'élèves, du fait que n'y sont admis que ceux qui présentent des chances sérieuses de réussite au concours de l'enseignement supérieur. C'est à ce titre que l'on peut dire que les cours préparatoires rendent de réels services aux jeunes gens qui se destinent à l'enseignement supérieur.
0: Au-delà de cette visée économique et stratégique, il y a quand même un autre avantage dans la création de ces sections de banque, de tissage et de produits chimiques, et... Je ne sais pas si la chambre l'a pensait comme telle. Quand on arrive dans l'école, imaginez qu'on a 18 ou 20 ans…
1: Êtes-vous sûr de cela Pour ce qu'il m'a été permis de connaître, l'âge minimum pour se présenter à l'école est maintenant de 14 ans révolu pour être admis en première année de cours préparatoire et de 16 ans pour être admis en troisième année d'enseignement supérieur ou pour être inscrit dans les différentes sections.
0: Oui, bah ben, raison de plus. C'est un peu angoissant de choisir une voie de spécialisation quand vous êtes si jeune et pas encore bien sûr de votre projet professionnel. Moi, par exemple, j'aime bien cuisiner. J'aime aussi le droit, la politique, et peut-être que mon projet professionnel s'orientera vers la cuisine, l'hôtellerie ou bien le droit. Je ne suis pas encore bien fixé. Ce qui est sûr, c'est que je veux recevoir un enseignement de gestion très pointu, pour me permettre justement de bien définir mon projet professionnel par la suite.
1: Oui, je vois. C'est vrai désormais, l'élève qui souhaite suivre notre enseignement supérieur, plusieurs choix s'offrent à lui. Regardez. L'enseignement de l'école supérieure de commerce est ainsi classé. Première année, enseignement élémentaire. Deuxième année, enseignement élémentaire. Troisième année, enseignement supérieur. Et quatrième année, enseignement supérieur. Lorsqu'il se présente à l'école, s'il réussit le concours d'admission, il peut suivre. Une ou deux années de cours préparatoires selon le niveau de ses connaissances, ou bien il peut accéder directement à l'enseignement supérieur commercial s'il justifie d'un diplôme de bachelier ou de certains certificats d'études.
0: Donc oui, vous pouvez être admis en tant que préparationnaire ou admis sur titre.
1: L'enseignement comprend ensuite deux parties. La première, réservée aux connaissances générales communes à tous les élèves, est donnée à l'école de
0: commerce. Donc ça, c'est le tronc commun.
1: La seconde, généralisée à l'enseignement de la banque, des soies ou de la chimie industrielle et à ses compléments habituels font l'objet de cours suivis en parallèle dans d'autres établissements, à l'école de chimie industrielle par exemple.
0: Et ça, ce sont les voies de spécialisation ou double diplôme en partenariat avec d'autres grandes écoles. En partenariat avec d'autres grandes écoles
1: Ce brevet a pour point de départ une entente intervenue entre le conseil d'administration de l'école et le directeur de l'école de chimie industrielle. Les élèves de l'école se destinant au commerce des produits chimiques et des matières tinctoriales forment en fait un groupe distinct qui suit les cours de l'école de chimie industrielle et bénéficie de l'organisation des laboratoires de la faculté des sciences. Pour la section des soieries, ce partenariat a été conclu avec l'école municipale de tissage de Lyon. Et pour le projet d'une section spécialisée dans les métaux et les constructions mécaniques, un accord semblable pourrait être conclu avec l'école centrale lyonnaise. Tenez. « Je me demande si l'école a conclu un quelconque partenariat pour sa section des banques. Hum, bonne question. » Bref, ceci pour vous dire qu'à la fin de sa première année, l'élève a le choix. Il voit devant lui, comme une bifurcation, qui lui permettrait de prendre, suivant sa vocation et les désirs de sa famille, tantôt la voie commerciale, tantôt la voie de la fabrication des étoffes de soie et tantôt la voie des matières chimiques. L'école de commerce se propose donc de donner l'enseignement théorique et pratique du tissage ou de la chimie industrielle dans les conditions où elle donne les instructions commerciales.
0: Alors ça y est Vous avez finalement donné à l'école la structure qu'on lui connaît encore à mon époque Tout y est Les classes préparatoires, les admissions sur titre, le tronc commun et les voies de SPE. Vous avez même prévu des partenariats pour compléter votre instruction 130 ans plus tard, c'est donc toujours le même schéma. Sauf que l'école propose maintenant 16 voies de spécialisation et 200 cours électifs qui vous permettent de construire un parcours en fonction de vos aspirations professionnelles. Et cette richesse, cette diversité de parcours, est complétée par 200 partenariats académiques partout dans le monde et qui permettent aux élèves d'obtenir des doubles diplômes. Pour mon cas, si je voulais approfondir mes appétences juridiques ou politiques, ce qui pourrait m'intéresser, ce sont les partenariats avec Lyon 3, ENS ou Sciences Po Lyon, pour ne parler que de ceux que vous pourriez connaître. Et si je décidais finalement de construire mon projet professionnel autour de la cuisine ou du tourisme, je pourrais m'intéresser au double diplôme avec l'Institut Paul Bocus, par exemple. Vous voyez Comme vous dites, toutes les bifurcations sont possibles. Bien, Monsieur le maire, Antoine Gaëton, je vous remercie pour toutes ces précisions. À bientôt L'émission est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la notion d'hybridation des compétences vous paraît plus claire. L'avantage avec cet exemple des mariages, c'est que ça reste bien en tête. <rire> Ce podcast vous est proposé par EM Lyon Business School, avec Stéphane Bernard dans le rôle d'Antoine Gaëton, Juliette Père, moi-même, dans le rôle de Mia, le studio audiovisite pour les prises de voix, à l'écriture et à la réalisation, Naguib Boufrahi de l'émission Capsule. Ainsi s'achève cette deuxième saison en 1892. Rendez-vous dans 80 ans, dans quelques semaines, pour notre troisième saison. À bientôt